0: Grüezi und willkommen zur zweiten Ausgabe vom Sendeformat «Alte weisse Männer», der Sendung, wo der Titel eigentlich schon alles sagt, was nachher gerade passieren wird. Und wir haben heute eine ausgebaute Runde wir haben Bei der Rauchpause vor dem Studio einen verwirrten, alten, weissen Mann gefunden und haben gefunden, wir nehmen ihn auf. Er heisst offensichtlich Marco. Und ja, wenn ich gehört habe, der arbeitslose Lehrer hat irgendwann einmal mal mit mit oder Hinterbühne gemacht oder was auch immer, wir haben ihn aufgepäppelt mit einem Süppli und haben gefunden, doch gleich auch zu uns, Marco, willkommen. Danke du bist dir.
1: auch ein alter, weisser fühlst du dich da wohl. Ja, ich fühle mich sehr wohl, weil, wie gesagt, wenn man 60 überschritten hat, darf man ja jetzt wieder mitreden. Man ist einer aus dem letzten Jahr 1000. natürlich sprachlich auch ganz anders unterwegs meine, Gender hat zu unserer Zeit ja noch nicht gegeben, außer Elvis Presley, der äh, «Love Me Gender» als ersten Song auf den Weg gebracht hat. Oder nachher Frank Sinatra mit äh, «Gender in the Night». Ich bin aus dieser Zeit und es freut mich natürlich riesig so mit äh, Menschen wie euch, mit Mannen, alten Männern, also bis jetzt auf der Röhne mit Dicksack, hier zusammen zu sein.
0: Genau, wir sind ja so eine Art Selbsthilfegruppe. Die zwei sind jetzt schon dabei. Wie ist es euch gegangen nach dem letzten Mal? Ist ein Stein von der Brust? Da hat es Reaktionen gegeben?
2: Ich habe mich schon befreiter gefühlt. Ja, dass ich kann nachher über meine Probleme schätzen. Es ist schon ja wichtig, dass man heute über Probleme schätzt, auch wenn sie vielleicht gar nicht da sind. Dann findet man sicher ein Problem, um darüber zu schätzen. Und ich habe auch sehr viel Zuwendung bekommen, eigentlich auch aus Und meinem Umfeld. Äh, von wildfremden Menschen auf der Straße, die mich beispielsweise umarmt haben. Beispielsweise, weil ich einfach gesagt habe, die ganze Corona- Sechzeiten habe ich blöd gefunden, wo man sich nicht dürfen umarmen Und, äh, es haben mich Leute umarmt und, äh, geküsst sogar auf der Strasse. Und das war ein schönes Erlebnis. Gewesen. Und dann so, ich, ja, darum komme ich so, auch mit. Nein, Ich bin so,
0: ich bin so froh, dass wir das macht. wenn ich so etwas höre. Ich bin jetzt gerade ein bisschen gerührt. Irgendwo, renne auch um Leider habe ich das nicht. Nein, aber ich habe mich
3: jünger gefühlt nach der letzten Sendung. Das war so wie ein Sie. Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass das ist so wie so ein Jungbrunnen wo man da rein sprengt. Vor allem, eben, wenn man dann die anderen sieht, hat man das Gefühl, mein Gott, sind das alte Säcke. Und, und das <lacht> tut einen natürlich dann selber ein bisschen aufstellen. Aber leider ich glaube, so meine Sympathie-Ausstrahlung ist nicht größer geworden. Also irgendwelche spontanen Umarmungen, unbezahlt oder so. Also was hast du dir dafür gezahlt? Komm, gib es zu. Ja, also das ist ich eine freiwillige also Seien wir ehrlich, oder? das ist eine ehrliche Sendung. <lacht> Nein, also ja. Jünger, aber unberührt sozusagen.
0: Und Hassmails oder Briefbomben oder Kacke im und so, nicht. Nein, gar nicht, Okay. Ey. Nein, im Kreis 4 machen wir das sowieso nicht in Zürich. Also das ist der Briefkasten immer super. Oder es hat sowieso schon so Sachen die, auch wenn man nicht in einer Fernsehsendung auftritt. <lacht> Über was sollen wir heute reden? Wir sind offen. Es gibt es spontane Sachen, die euch bewegen? Oh ja,
3: also wenn ich da gerade davor prelle, unsere Kollegen, Journalisten, Medienschaffende, muss ich schon sagen, also die türen jetzt wirklich meinen mein Adrenalinhaushalt zunehmend in unordnung bringen. Ich habe zunehmend das Gefühl, umso größer die Unwichtigkeit wird von den Medienschaffenden, weil die ganzen Medien sind ja am Abserbeln und, und gehen das Loch durchab, umso aufblasener, also wirklich so wie Frösch werden die Medienschaffenden, können fast nicht laufen, vor Geht ja der großartige Arena-Moderator Herr Brotz, wo also wirklich, ich hoffe, der Emilius wird auf seine Spuren wandeln, äh, allen Teilnehmer an diesen Diskussionen zuerst mal in der tut und erklärt, was sie eigentlich sind und was sie nicht sind und dass sie Rassisten sind und dass sie so etwas nicht mehr dürfen zeigen, was sie schon mal gesagt haben. Das ist so ein Phänomen und wenn da ich schon sagt grad, ja, auch, ja genau, also Karlau muss sein und wenn ich schon gerade dabei bin, <lacht> das zweite Phänomen, das finde ich dann aber überhaupt nicht lustig, ist das verdammte Kriegsgurgelgeschrei hinter warmer wahrscheinlich in mit russischem Gas beheizten Bürotisch also wirklich schweizer Journalisten offen dazu aufrufen, man soll eine No-Fly-Zone in der Ukraine eröffnen, man soll vielleicht auch mit Friedensgruppen dort marschieren. man soll sich für irgendwelchen atomaren Drohungen doch nicht beeindrucken lassen. Da denke ich dann immer, hey, hallo Leute, also ich persönlich werde eigentlich nicht unbedingt Tritt den dritten Weltkrieg noch erleben. Bis jetzt habe ich es immerhin geschafft, ohne größere Kriegsversehrtheiten durch das Leben zu gehen. Und das finde ich so
0: etwas war absolut unvorstellbar blöd, dass man eigentlich fast wort Gut, das alte Wissen meint man, bessere Chance nicht, um es nicht mehr zu erleben, das ist ein Vorteil. Wir sind nach fünf Minuten schon im Medienbashing, wir irgendjemand auch noch, der Bratz ist gefallen, sonst noch irgendwelche Leute, die man durchhecheln möchte. Oder habt ihr über die Terrain eigentlich noch? Schaut ihr halt die Weise in Er das. Ich habe es zufälligerweise gesehen.
1: Weil der Eschi ist ein ganz guter Kollege von mir. Nein, ich kenne den Aschi persönlich nicht. Aber ist er dem Kanton. Aber er ist aus dem Kanton, natürlich. Gut, ja. Ich bin ja schon einmal von der St. Galler SVP angefragt worden, ob ich eventuell Interesse hätte, mich der zug anzuschliessen. Und das hat dann Panik ausgelöst. Also unter den Nationalröten, oder? Weil, ah, nicht ne bei dir, ja. Nein. <lacht> Weil, äh, ich weiß ja nicht einmal, wie im SVP schreibt. <lacht> Beziehungsweise, während der Carola-Zeit war äh, das eigentlich so die Partei noch für mich, wo ich gefunden habe, äh, da hat es doch auch ein paar so Mitdenker, Mitstreiter oder Leute, die etwas in Frage stellen. Und äh, habe mich dann aber müssen, leider wieder eines Besseren belehren auch im Sinne von, Politiker äh, schauen natürlich oder immer dann auch äh, auf ihre Wählerschaft. Also sind alles äh, so all die Bemühungen, wo, wo sie dann, oder das, was sie dann vorher nicht gefunden haben, haben sie wieder äh, so ein bisschen relativiert. Finde ich überhaupt eine sehr äh, spannende Zeit äh, äh, im Moment. So die letzten zwei Jahre habe ich auch festgestellt dass dass Debattenkultur äh, wahnsinnig gelitten hat. Also überhaupt äh, der Mut für den Diskurs und äh, ich habe gerade heute äh, mit meiner Frau darüber drüber geredet. Sie hat damals, als sie noch studiert hat, hat es wirklich so einen Debatt äh, eine Debattierkurs gegeben. Und ich mag mich noch erinnern, wo ich in Zwick gegangen bin. Dass, das ist etwa 1900. Äh, das ist ja schon lange her. 1980 War Warte mal, nein, nein, 74. Genau, 2, 73. Da hat man über das Atomkraftwerk geredet. Atomkraftwerk ja, Atomkraftwerk nein. Und ich musste dann das Atomkraftwerk äh, befürworten. Da ist oft aufgeteilt worden, wer befürwortet und wer dagegen. Und es hat super Diskussionen gegeben. Und, äh, gut, wir haben den anderen abgeschlagen auf dem Pausenplatz. Aber nein, man hat gelernt, miteinander zu reden und, und Fragen zu stellen und trotzdem liebenswürdig äh, zu bleiben. Und das ist, für mich so der letzten zwei Jahre recht flöten gegangen. Ich bin auch recht verschrocken. wenn ich so denke, oh, wow, was passiert da? Also nur wenn man schon Fragen stellt, ist es äh, schwierig. Aber wieso heiraten man eine Frau, die in Debattieren ausgebildet ist? Das
0: ist eine Hölle. Also, das ist ja die Fahrkraft. Das ist die das hast die du die Hölle. Ja, also aber äh, ich gebe zu, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, sie ist eine Deutsche und äh, sie hat mir das lange auch verschwiegen. Ich habe das lange nicht gewusst, dass sie Deutsch ist. Bis ich dann gemerkt habe, äh, sie versteht mich nicht. Und, ähm, nein, das ist natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, Frauen, die debattieren können, ist wirklich schwierig. Aber äh, es, es hilft. Man sagt ja nichts mehr. Also grundsätzlich. außer ja, das, ja, tätscht dann einmal so ein bisschen raus. Aber nein, eben wie gesagt, das ist das, was mich ein bisschen erschüttert hat in den letzten zwei Jahren, dass es äh, eigentlich nicht mehr möglich ist, ganz normal mal einfach Sachen in Frage zu stellen, einfach so etwas reinzurühren. Es wirkt sofort extrem und äh, geht natürlich auch weiter jetzt mit all, allem anderen. Es wird sofort extrem. Das, was wir vorher noch Experten hatten, haben wir jetzt wieder neue Experten. Und, äh, es ist eigentlich eine Welt von Experten. Also im Moment leben wir eine Welt von Experten.
0: Ich habe mir, glaub, sogar in der ersten Sendung auch schon darüber geredet, dass, dass man nicht mehr miteinander schwätzen. kann. In der Arena probieren Sie es ja, theoretisch. Schaust du, Flugstummel? Und Arena. Äh, nein, gar nicht.
2: Eigentlich eher so also im, im Nachgang, wenn dann das Blätterroche losgeht, das ist ja auch interessant. Äh, heute hat mittlerweile jedes Medium ja am anderen Tag dann eine Kritik von der Arena. Aber zusammenfassend ja, ja gibt es äh, verschiedene Orte. Und wenn dann so etwas ist, natürlich wie jetzt, äh, mit, dem, ich sag jetzt mit dem Fall Aschi, dann äh, komme ich das so ein bisschen auch mitüber, Aber ich schaue keine Arena. Erstens finde ich, ist der Freitagabend genug gut, zum ausgehen Das ist mal das äh, und Und das andere, ich... Darum sitze ich jetzt auch da, ich habe es nicht gerne, wenn ich nicht eingreifen kann. In Diskussion. ich habe immer so das Gefühl, ja, aber jetzt, sag doch den <lacht> Doppel mal, ist ja klar, jetzt, Aber einfach so, ja, <lacht> oder? und da kannst du irgendwie nicht. Und dann sitze ich zu und fange Fingernägel zu hauen und rührt Fernbedienung um und all so Dinge. Und drum äh, schaue ich aus Selbstschuld eigentlich so Dinge eigentlich nicht,
3: nein. Und wenn man so aus deutscher Sicht, um äh, mich da an das Auto, da das durch den Markt vor allem ein bisschen zurückwerfen, ich finde das schon ein interessantes Phänomen. Also wir sind natürlich die Ausnahme der Regeln, aber Schweizer können keine Talkshow. Die können es einfach irgendwie nicht. Also der Schawinski ja. ist irgendwie zu anstrengend und zu aggressiv und redet immer zu viel. Äh, der ersetzt jetzt jetzt neu. Äh, ich meine, der hockt in einem Glashaus und die beiden haben sich lieb dann in dem Glashaus. Inne und, und man schnarcht irgendwie. Äh, entweder <lacht> schämt man sich fremd oder man schnarcht weg. Und Arena... Das haben ja wir alte Männer auch so ein bisschen an uns. Alles ist früher noch besser gewesen. Ist wirklich einmal vor 20, 30 Jahren ein ziemlich für Schweizer Verhältnis, krawallig sie wo eigentlich in der Mitte einer gestanden ist und versucht hat, das noch einigermaßen so im Moderaten Teil zu halten, wo nie auf die Idee kam, wäre irgendwelche Zensuren zu erteilen oder Leute zu rechts oder ihnen zu sagen, was sie dürfen sagen und was sie mhm. nicht dürfen sagen. Und dann sind zwei, drei oder vier aufeinander losgegangen und ich habe das also noch relativ lustig und, und unterhaltsam gefunden. Man darf ich auch nie vergessen, vielleicht schaffe mir das da auch, Talkshow- liegt Betonig auf Show. Das ist ja nicht ein Anstalt zur Beförderung des Bildungsstandes der Zuschauer, sondern das ist eine Unterhaltungssendung, wo im besten Fall so als Nebenprodukt vielleicht auch noch der eine oder andere Erkenntnissplitter abfällt. Und das können Schweizer einfach nicht. Sorry.
1: Also der Ashby ist für mich ein Paradebeispiel, dass das schon geht. Also Eschbacher die Sendung habe ich persönlich sehr, sehr gut gefunden. Man hat auch gemerkt, dass sehr viele theateraffine Leute so schauen. Also nach einer Sendung Eschbacher haben wir sofort, äh, unsere Verkäufe steigern können. Dann haben wir natürlich hervorragende Leute gehabt, wie damals, ähm, die Diabel. Yes, das jetzt bleibst du aber weit in die Zeit. Und dann <lacht> ist ja damals <lacht> der Teufauer. Ich es etwas für
0: Schwarz-Weiß
1: gereicht. Ja, aber gerade <lacht> ja. geht seine Seele. Weißt du, das ist natürlich grandios. Okay. Das ist grandios. Oder? Und dann hat es ja was hat es noch für Sendungen gegeben, die noch recht gut waren? Teleboy. Teleboy. <lacht> <lacht> ja. das ist war mehr eine, eine Fernsehshow, weniger eine Talkshow. Liebe Joghurt, aber der, Joghurt aber Zugang, der ich finde ich
2: gut. Äh, gut äh, wie findest du? Ja, nein, ich finde auch, ich, ich bin mir jetzt gerade am Überlegen, ob es... Manchmal schon, ja,
1: sagen wir,
2: er stülpt. Ich, ich glaube, ich weiss gar nicht, ob mir, äh, nicht, nicht, das System sicher ein bisschen überholt hat, wenn man, äh, wir haben ja nur Leute, die sowieso vorgefasste Meinungen haben. Sie können ihnen sind Tag schon die können sich nicht von etwas abbringen. Und du kennst also, äh, du sie bist, auch schon. Genau, du kennst sie eigentlich auch schon. Und es geht ihnen nur noch darum, um äh, so ein bisschen auf die Brust zu trommeln. Äh, warum ist mein Argument besser? Und, und, und meistens rufen sie dann aus, dass ich es dir sage, dass es vielleicht dem verstehst. Ähm, und, und dass man gar nicht mehr hergeht und probiert und herauszufinden, was, was willst du mir eigentlich sagen? Und vielleicht, ich habe mir jetzt gerade Live, vielleicht müssen wir Talkshows wieder machen, äh, wirklich nur noch mit, mit einer Partei, sicherlich ist es jetzt klar, egal von was man redet, über Gender oder über den Krieg oder über was auch immer, äh, dass man mal das Argument von der einen Seite hört und sich die irgendwie so als warmer Regen über sich ergießen lässt und sagt, ah, die sehen das so. Ich finde es zwar doof, was du sagst, mhm. aber, aber es, es, ich lasse dem immer mal zu. Wir lasst ja gar nicht mehr zu. Ich finde ja den, find den der eine auch ein Double und dann freut mich eigentlich, wenn ich natürlich mhm. gegen den Äschi bin, dann finde ich natürlich... Mhm. <lacht> also, nochmal hau haum, nochmal eine voll rein, oder? Äh, und das ist so eine komische Kultur. Ich glaube, da da bringt ja gar nichts. Nichts mit vorgefassten Meinung. Wir sind ja da als Gruppe da, dass wir Lösungen suchen. Da. Ist Lösungsorientiert ja, diskutieren. Aber warum
0: Sie in der politischen Diskussion sowieso absurd, weil man selber vorher schon weiss, was passiert. Was ist eigentlich mit den Hackschuss passiert, den unpolitischen Hans Meiser. Möchtet ihr euch an Hans Meiser erinnern? Da ist dann fünf Leute im Sessel und einer sagt, ich habe aus Versehen meine Schwester geraten", und das erst sieben Jahre später gemerkt. Und, 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 und dann hat man miteinander darüber geredet. Und das war wunderschön. und das so, Der heiße Stuhl in Deutschland, wo einer einfach grillt war, isch auf dem Stuhl und so. Und heute ist alles so politisch. Ich weiss gar nicht, wieso dieser Leute interessiert. Das geht aber,
3: glaube ich, immer so. Am späteren Nachmittag, so im Hausfrauenprogramm, geht's, es, glaube ich, schon immer noch so. Die, ich wusste nicht, dass sie meine Mutter ist, bevor ich mit ihr ins Bett ging, oder, <lacht> oder irgendwelche äh, Sachen. Glaube ich, ich schon. Ich sagen, doch, 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 doch. Das andere, ist, glaub ich glaube nochmal, ich meine, man muss heute eigentlich eine Haltung haben. Also ohne Haltung dürfen wir nicht mehr aus dem Haus gehen. Das, das ist absolut verboten. Man kann nicht einfach sagen, du, ich weiß doch auch nicht, ich rede mal oder was meinst denn du denn? Das gibt es nicht mehr. Das ist effektiv, glaub vorbei. Also einfach, man muss eine Haltung haben. Die muss man auch ziemlich demonstrativ vor sich Das nennt man ja dann auch Zeichen setzen. Also ich bedauere eigentlich, dass niemand für uns daran denkt, dass sich gelb und blau zum Beispiel ein bisschen oder Plakat aufzumachen, Aber stoppt, stoppt, unten dran, kommt noch. Kommt noch. <lacht> Ja,
1: ja, aber also, okay. es gesagt, ja.
3: Und Familios als Diskussionsleiter hätte ich schon ein klares Bekenntnis zum Frieden und äh, gegen den Krieg und auch gegen Putin erwartet. Ich bin doch kein und ich muss doch jetzt nicht für den Weltfrieden,
0: nein, nein. Doch, also ah, okay.
3: eigentlich, also ein, ein ausständiger Diskussionsleiter, wie gesagt, also wir empfehlen ich dir nochmal, ja. der Herr Protz, als, als wirklich als Vorbild Nein, Ich finde, du bist da ein bisschen unentschieden in deiner Haltung. Aber
2: wenn man nicht einfach, weißt du, was du jetzt gesagt hast, ich sehe schon Wow. Äh, wird man da erwartet, dass man schon eine Meinung hat, oder? Wenn ich bin zum Beispiel, wo vor vier Wochen im der Riege ausgegangen bin, ich einfach mal baff gewesen, weil ich gefunden es gibt tatsächlich irgendeine die, die noch die wo noch Riege anfangen. Also ich rede nicht von Guerillakrieg und irgendwo im, äh, in Libyen oder, im, äh, wo auch immer, äh, oder in Syrien, sondern es gibt tatsächlich noch souveräne Länder, wo andere angreifen. Ich war einfach mal schockiert. Was ich mir aber nicht zugetraut habe, obwohl ich mich vielleicht sogar noch mehr mich für mit Sachen beschäftige, ist schon ein Urteil zu fehlen. Also, weißt du, also grundsätzlich finde ich mal den blöd, der angreift, das ist schon klar, aber äh, wir haben alle gerade so innerhalb von. Vor 24 Stunden mussten alle ihre Facebook-Profile auf Blau-Gel umstellen. Äh, eben deine Unterwäsche <lacht> beispielsweise. Äh, und, und, weißt, das, das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass wir mal her sind. So, hey, ich fange erst jetzt langsam an begreifen, wo man ein über geschichtliche Sachen, wo, wo es tatsächlich auch gute Sendungen gibt, ich mache jetzt keine Werbung für Arte oder so, aber wirklich auch mal etwas differenziert zu kommen, wo du sagst, aha, alle also hängen vielleicht mit dem zusammen. Oder? Sondern es ist einfach so, Empörung würde ich mir schon die Position beziehen. Da habe ich mich letztes Mal schon aufgeregt. Ich würde ja, mich auch. nicht immer positionieren. Wenn du jetzt
0: weiter Krieg finde ich nicht gut, aber ich habe noch keine Meinung, dann bist du fürs Böse. Also, du, du hast, dich, du hast dann eine Haltung, weil du keine Haltung hast. Wenn du ja. dich nicht empörst, dann bist du, hast du die falsche Haltung. Du kannst gar nicht keine Haltung haben. Also, sobald wenn du dich nicht empören kannst. Das ist Sobald du findest, nein, ich muss erst darüber nachdenken, bist du ein schlechter Mensch. Weil da muss sofort klar sein, wer böse ist und wer gut mhm. ist, ist meine Wahrnehmung. wir wollen es nicht machen.
1: Mhm. Ja, ich sehe das also. Also, das ist halt Problematik der sozialen Medien oder beziehungsweise Problematik der schnelleren Informationen. Also, es gibt ja dummerweise viele Leute, die das Gefühl haben, wenn sie einmal Tag schauen, pro Tag, dass sie informiert. Und äh, ich meine, wir haben uns früher noch eingelassen, informiert. Nein, natürlich auch nicht. Also, später dann vielleicht. Aber, ich glaube, dass man etwas kann verstehen kann, wo man wirklich viele Fragen stellen Und am Schluss kommt man an den Punkt an, wo man sagt, oh wow, da gibt es jetzt aber mhm. einen Haufen äh, Argumente dafür und wieder. Und was machen wir damit? Ich habe äh, vorhin schon gesagt, ich habe ein äh, sehr interessantes Interview gesehen äh, mit dem Klaus von Donani, so einem alten SPD-Doyenne, der äh, natürlich den Krieg noch erlebt hat und wo er mit dem Willy Brandt damals beim äh, Nixon war, wo man um äh, da Annäherung geredet hat, äh, Deutschland, Russland. Und, äh, das war hochinteressant, an einem Mann zuzuhören, der wo Geschichte erlebt hat, wo ich dann ganz klein geworden bin und einfach wirklich mal zugehört habe. Und so dachte ich, oh, wow, oh, das habe ich gar nicht gewusst. Und ich glaube, das liegt in unserer Verantwortung, uns schon sehr gut zu informieren. Und ich glaube, immer offen zu bleiben, im Sinne von, wie können wir einen Konflikt äh, bewältigen, egal in, in welche Richtung. Am Schluss müssen wir ja etwas lösen. Und ähm, egal, was läuft und wie es geht, in dem Moment, wo man sich verschließt und das Gefühl hat, es gibt nur noch einen Weg, wird man wahrscheinlich äh, nicht erfolgreich sein. weil es führt immer wieder zurück auf das, auf das Wesentliche. Wir miteinander reden. Und wenn man nicht miteinander redet, dann verliert man äh, die Sozialität, die Empathie, das Verständnis, die Hilfsbereitschaft. Und äh, das ist ja auch etwas, wo, wo wichtig wäre. Und durch das, dass das Medien natürlich, du machst ja auch Klicks und du musst ja schauen, dass du sensationell äh, auch etwas äh, vorantreibst, wo du eine grosse Gemeinschaft hinter dich überkommst. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht.
2: Ja, aber es führt zu so komischen Sachen? Ich meine, du bist Kulturschaffender oder wiedergeborene Kulturschaffende, muss man sagen. Ja. Nachdem jetzt zwei Jahre Darum bin ich froh, dass ich habe mit der Suppe. Also, äh, ja, also... Machen wir wieder. Du kannst auch ein Stück Brot die es nicht ja, fertig gegessen. Also, trinkst schon so mein Wasser. Trink. Ja, ja. Das, das, das der von, wenn du
3: gehst, trinkt er das Wasser
2: weg. Ich, ich habe das Gefühl, so, die Überreaktion von sofort müssen eine Position beziehen, führt dazu, dass wir... Jetzt können alle die Beispiele bringen, dass die Zeitungen dass Cellisten nicht darauf auftreten, dass mhm. äh, in Mailand an der Uni Dostojewski-Seminar abgesagt werden. Der WDR, glaube ich, spielt keine russischen Komponisten mehr. Also Rachmanin gestrichen. Äh, und ich so ein das Gefühl habe, in dem ganzen Zeichen gibt es ja völlig, wenn wir mal schauen, dass das irgendwie aufhört. Irgendwie. Genau. Äh, vielleicht machen wir weniger Waffen, man weiß es nicht. Äh, ich bin kein Strateg, Militärstrateg wenigstens nicht. Äh, wir müssen dass es irgendwie aufhört. Aber der muss ja irgendwie auch wieder weitergehen. Mhm. Und was passiert denn, wenn ich, wenn ich äh, vielleicht kannst du einen Schwank aus deinem Leben erzählen, wenn man als Kulturschaffender einfach mal abgesagt wird. Oder, oder vielleicht auch in, in selbst
1: zensur geht, ich weiß es nicht. Ich glaube, zwischendurch Aber sich zurückziehen und einmal nichts sagen, eben wie gesagt, äh, wir sind ja so erzogen worden und wir leben in einem Land, wo eigentlich Teilnahme am politischen Prozess eine Voraussetzung ist. Das wird ja gewünscht. Also die, die sogenannte politische Teilhabe. Mitdenken, mitgestalten, miteinander einen Diskurs, Diskurs führen und dann mit seiner Stimme zu, in der Urne. Das wäre ja eigentlich so der Weg. Und das ist, dass das plötzlich so nach dem Motto du hast da keine Ahnung, du bist da ruhig und du hast auch den Laden. Und ich sage: so hey Moment mal, es ist ja nur meine Meinung und äh, das heisst ja noch lange nicht, dass das auch stimmt. Aber es gibt schon Sachen, wo ich ganz ehrlicherweise auch sagen muss, ich weiß es manchmal auch nicht. Und dann warte ich zuerst. erste Mal. Das ist mir übrigens bei Corona auch so gegangen. Ich habe zuerst erste Mal so gedacht, oh wow, was kommt da jetzt genau? Sind wir noch in Australien Und nachher äh, habe ich mir mal so ein bisschen alles angeschaut. Und dann hat es Leute gegeben, die haben dann plötzlich eine andere Meinung dazu gehabt. Dann habe ich die auch gelassen. Und dann irgendwann habe ich gefunden, ja, man, vielleicht kann man es auch ein bisschen relativieren. Und das allein ist am Anfang noch ganz gut gegangen, oder hast du ja gemerkt, es gibt eine Zustimmung, aber je extremer das nachher äh, darüber berichtet worden ist, desto mehr hat man sich selber plötzlich in einen, Also ist, man, ist man auch plötzlich bei denen gewesen, die nur noch quasi Kapis erzählen, obwohl man ja nur Fragen gestellt hat. Und das passiert jetzt wieder. Und genau in den gleichen Abläufen. Und eben immer gefährlich, wenn du äh, auch aus, de, aus der Vergangenheit dann sagst, Mechanismen sind ähnlich. Nur das allein ist schon eine ganz gefährliche Aussage. Da kannst du je nachdem dann auch in den Ecken hineingerührt werden, wo du sagst, nein, es geht ja nicht um den Vergleich mit. Es geht nur um die Mechanismen. Und, äh ich, ich, sage immer, das einfachste Beispiel, ähm, ich mache es bei den Kindern manchmal so, dass wenn ich nicht weiß, was ich soll sagen, oder, hey, stopp mal, ich muss mir überlegen, wie ich auf das reagiere. Und das würde vielleicht der Welt manchmal gut tun. Und das ist auch Diplomatie, dass man zwischendurch oft mal uh, und sagen, okay, wo stehen wir? Was ist los? Was wollen wir jetzt machen? Kommen wir zu also kurz zurück und Waffenstillstand. Und überlegen jetzt, wie es weitergehen soll. Noch einmal ist Klaus Donani zu äh, sprechen gekommen hat er dann mal in die Runde reingerührt. Ja, und was wäre, wenn der jetzt dann plötzlich ein weg wäre? Was was wir? Wer kommt dann? Sind wir das sicher, dass dann alles... Und dann nein, plötzlich eine Ruhe. Oder, weil wir sind ja immer proaktiv. Und ich, ich, ich spüre das auch bei mir. Es ist nicht so, dass ich auch... Es muss ja sofort geändert werden. Und Da hat übrigens der Helmut Schmidt, das weißt du vielleicht besser als ich, der hat auch immer gesagt gehabt, es gibt gewisse... Ähm, Geschichten oder gewisse Sachen, die einfach Zeit brauchen. Und die werden nicht in unserer Generation gelöst, sondern vielleicht erst Generationen später. Stimmt, ja. Weil
3: Helmut Schmidt hat ja wirklich den interessante Satz der Ukraine gesagt, um das, das zu aktualisieren, dass weder die EU noch die NATO dir etwas zu hängen. Das dürfte man heute auch nicht mehr so zitieren. Aber ich bin zwar noch nicht so alt wie der Fondonani, ich fühle mich auch nicht so alt. Ich muss aber gleich sagen, äh, von wegen historischer Vergleich, bei der Corona- Gelegenheit habe ich so zunehmend verstanden, wie eigentlich so Propagandamechanismen in der braunen Zeit äh, funktioniert haben, weil man sich ja so als Nachgeborene ja immer gefragt hat, darf nicht wahr sein, also wie ist es damals möglich gewesen, dass die einigermaßen vernünftige mhm. Menschen so einer unvorstellbaren Schwachsinn nicht nur zugehört haben, sondern auch begeistert mitbrüllt haben. Und in der Corona-Zeit, da hat es also wirklich eine Phase gegeben, wo so die, die, die mainstreamige Einheitsmeinung, so macht man das und so muss man das und wir unterstützen jetzt das aber gefährlich Regierung. Und jeder, der da irgendein kritisches Wort dazu sagt, ist entweder ein Aluhurträger oder ein äh, Flacherdler oder hat sonst irgendwie ein ernsthaftes psychisches Problem, ist mir das bewusst wurde. Phase 2 jetzt. Ich noch weiter in die Das hat mich nämlich auch immer fasziniert, wie das hätte entstehen können Die verdammte Kriegshetzerei vor dem Ersten Weltkrieg, wo man damals ja auch noch in der Naivität gemeint hat, wo das nochmal so verbals gebrüllt ist wir sind ja so zivilisiert, das passiert ja einweg nicht mehr, das haben wir hinter uns. Also im aufklärten, modernen, zivilisierten Europa gibt es doch keinen Krieg mehr. Das ist wirklich das so im Sommer 1914, so Juli, sehr heiß gewesen, glücklich sind die Grafis gekommen mhm. und haben irgendwie gefunden, ja, und dann ist es losgegangen. Und dann hätten wir auch gefunden, also, spätestens an Weihnachten sind wir alle wieder daheim. Also das, das ist jetzt einfach mal so ein bisschen blöd gelaufen und dann mit dem ermordeten Thronfolger und ja gut, also okay, jetzt müssen wir da halt ein bisschen... Und was wir jetzt haben, deswegen nochmal, mal mini wirklich echt nicht Pause, Stopp, denke, meine sehr aggressive Haltung gegen alle die Medienschaffenden, die nichts besser wissen als militärische Ratschläge zu geben und sich nicht entblödet mm -hmm. aus der neutralen Schweiz zu sagen. also die No Fly Zone, ich meine, dass das, dass das, dass das Linskri sagt, das finde ich nicht erlaubt. Dörfer ja, also das ist ja seine, seine Sache. Aber das bevor uns der ernsthaft sagt, das heißt doch logischerweise eine direkte Konfrontation zwischen der blöden, verbliebenen Supermacht. Und Russland, klammern auf, hat die größte Atomstreitmacht vor der Welt, klammern zu. Und nach wie vor, das ist nicht irgendwie ein Krim der Dickere oder ein afrikanischer Potentat, wo vielleicht irgendwie eine chemische Bombe noch einmal herrühren kann. Und dann machen wir ihn platt, wir hätten doch vor der größte Atommacht der Welt. Und nochmal, also ich bin jetzt zwar nicht mehr die Jüngste, aber ich hätte es schaurig gern, wenn ich das noch irgendwie ohne Radioaktivität zu Ende bringen mhm. was ich da auf der Welt noch vor mir habe. Und ich finde das absolut das Allerletzte, ich kann da auch Namen nennen, so ein Herr Wander Also ich meine, der Besitzer vom größten Medienkonzern <lacht> mit den meisten Kopfblättern in der Welt, äh, von der Schweiz, also unter anderem aus St. Gallen Tagblatt und so weiter, der hockt sich her und schreibt doch einfach, ich bin für eine No-Fly-Zone über die Ukraine und Entsendung von Friedenstruppen kann man vielleicht mal darüber diskutieren und überhaupt, also wenn der Putin da mit der Atombombe droht, da soll man sich jetzt doch nicht dafür beeindrucken lassen. Ich meine, der Mann hat doch einfach nicht mal die Tasse, im Schrank, <lacht> Entschuldigung. Und der Oberchefredakteur von TA Media, der ist der Big Boss, der Herr Sopino, im Moment ein bisschen out of order, weil der muss immer noch die Lage, für Medienmilliarden verdauen. Also dürfte hier Herr Rutishauser zum Griffel greifen. Und er schreibt genauso fröhlich. Also wir wollen es endlich mal richtig boykottieren. Das ist noch der zweite Aspekt, wenn ich schon dort ein bisschen in Fahrt bin. Ich meine, wir haben den Rechtsstaat in der Schweiz damit nochmal. Also einfach, jetzt einfach mal russische Gelder wir müssen sofort arrestiert werden. Das ist ein werden. eine
1: Frage an dich. Hast du <lacht> das Gefühl, dass die Welt mehr außer sich ist als <lacht> grüner? <lacht> Ich glaube, der Erregungs-, also so das ist wirklich so ein
3: Triggereffekt, also wirklich, also der, 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 also vor allem Twitter zum Beispiel, das finde ich wirklich so eine erregungssteigerungsmaschine, so ein Schlammbad, äh, äh, Aufregerwerf. Äh, man muss ja dort, das ich, dort muss man ja eskalieren im, im Sekundentakt, oder? Also mhm. Facebook ist vielleicht so im Minutentakt. Äh, Twitter ist im Sekundentakt. Du musst immer noch einen mhm. und Dann fährst du wirklich so auf vibrieren. Da mhm. fangen alle auf zu vibrieren. Aber das ist schon nicht ganz das Gleiche, wie wenn ein Oberchefredakter zum äh, Arrestieren von Vermögenswert aufruft und dazu, dass man den Rohstoffhandel in der Schweiz soll sofort abklemmen Also Entschuldigung, es geht in der Schweiz in Gewerbefreiheit und es gibt eine Eigentumsgarantie. Ich doch nicht einfach sagen, der hat russische Verwandte und jetzt haben wir ihn einfach mal die Köln weg, Punkt, Ende. Warum? Ja, ist ja russisch, also geht doch nicht, oder? Und in dem Zusammenhang noch, das finde ich genau beunruhigender, äh, bei uns steht in der Bundesverfassung, Zensur ist verboten. Ist also ein eine ziemlich knackige, super einfache Formulierung. Zensur ist verboten, Punkt, Ende. Gibt es nicht. Jetzt tun immerhin schon zwei Bundesrätinnen, haben noch unsere Verteidigungsministerin gerade jetzt auf unsere Bundesverfassung los und äh, Frau Sommaruga schließt sich ihrer an und die Peter sagen also das mit Russia Today und und Sputnik und so das ist ja schon verboten in der EU, obwohl auch die deutsche Bundesverfassung also im Grundgesetz Ausstausch findet keine Zensur statt, aber doch das verbüte mir jetzt. Und in der Schweiz überleibt man sich jetzt auch ernsthaft? Ja, finde mir eigentlich auch gut. Das muss weg. Also, als ob der Schweizer so blöd wäre, Russia Today zu schauen und anschließend zu sagen, hallo, wir laden Putin in die Schweiz ein und das soll doch gerade Machtgriffe. Das sind schon besorgniserregende Zustände. Das hat auch nicht mit der allgemeinen Erregung der Leute zu tun, sondern das, finde ich, sind so Lackmustests. So in der Sonntagsrede ist ja immer jeder für Demokratie und Rechtsstaat und, und Zensur Himmels Willen, niemals. Das wird ja erst dann ernst, wenn eine Situation entsteht, wo man sich so ein verunsichert wird. Oder? Und jetzt sind die Leute ein bisschen verunsichert. Niemand hat ja gedacht, also Kiew ist 2000 Kilometer von Zürich entfernt. Das ist jetzt nicht gerade um die Ecke, aber also in 24 Stunden ist das machbar mit dem Auto. das ist irgendwie schon eine Welt, oder? Und als ich dort auch zum Beispiel dann gehört habe, dass die Russen Atomkraftwerke da obwohl ja gesagt wird, die Ukraine sagen, die Russen sind es, die Russen sind es. Ist ja wurscht. Aber also ich würde nicht, dass in der Ukraine nochmal ein AKW in die Luft geht. Das haben wir schon mal. Gehabt. Ältere Semester erinnern sich mit Tschernobyl. Im 1986. Und das ist nicht lustig. Gewesen. Und alle diese Sachen, finde ich, also für die Zurückstehen, wäre so meine Devise mehr, bitte keine Kriegshetze. Also sicher nicht aus der Schweiz raus.
0: Finde ich also brandgefährlich. Muss man abstellen. Gut, äh, die Entwicklung, die du gesagt hast, die ganze Zeitung ist mal, oder nicht mehr zulassen, ist noch etwas anderes. Aber es hat sich vorher schon angekündigt, wenn man schon von den in einem Club war eine riesen gewesen, weil man die falschen Leute hat reden lassen Das ist auch wieder unser Thema von vorher. Es hat einen Aufschrei gegeben. Es heisst, solche Leute die man nicht einladen, diese sollte man nicht einladen. Es ist man fast noch lieber, man stellt, man tut die Zeitung völlig blockieren, als man tut nur so, als man hätte ein Diskussionsformat tut verhindert, aber dass gewisse Leute oder gewisse Strömungen oder Meinungen nicht Das finde ich fast noch hässlicher irgendwo, so ja, unterschreibe ich. Blanko, <lacht> also, Blanko, unterschreibe ich in dem Sinn. Äh, ich, ich hasse eben auch nicht, für mich ist das neu. Also in den zwei, letzten zwei Jahren. Mhm. Natürlich hat man vorher noch gesagt, ich tue jetzt vielleicht nicht ähm, den 36-fache Mörder in der Sonntagssendung irgendwie einbauen, zum Sonntagsprecher zu halten. Es so gewisse Kriterien, gegeben, die nachvollziehbar sind. Und heute sind es die Meinungskriterien, die man, man ernsthaft zeigt. Diesen Leuten oder der Meinung sollte man keine Plattform bieten, heisst das immer so wunderschön. Mhm. Und ich denke immer, ist eine Plattform nicht da, um einfach mal alles draufzustellen und dann kann man nachher sagen, finde ich gut, schwach sind, muss nicht darüber nachdenken. Und inzwischen
1: wird schon die Plattform bereinigt, finde ich. Und darum das sind wir ja Das mit da, Corona ich... erlebt, oder? Genau. Das war ja das, dass Experten, die vor zehn Jahren eigentlich noch als Experten vom Staat geholt wurden, dass man die plötzlich diskreditiert hat und äh, auch gar nicht mehr richtig zugelassen hat. Und was, was mich jetzt erstaunt, es gibt ja eine Art von Aufarbeitung, dass man plötzlich feststellt, ja, <lacht> gut, jetzt sind wir schon nicht ganz sicher, ob das wirklich noch etwas bringt. Und äh, das hat sich auch ein bisschen relativiert. Und äh, ja, die Eigenverantwortung sollte man halt den Leuten dann doch wieder geben. Aber für das ist mir alles, wenn man das mal so, öfter mal so, äh, gefragt hat, äh, wäre es nicht sinnvoll. Wir reden einmal alle miteinander und ich habe mal so einen Austausch erlebt zwischen dem Professor Vogt und dem, äh, Dr. Simon Feldhaus von der paramedklinik die unterschiedlicher Meinung sind, was, die Impfung anbelangt hat. Aber die zwei haben super miteinander geredet. Es war ein spannender Austausch gewesen. überhaupt nicht aggressiv, halt der sogenannte wissenschaftliche Diskurs. Äh, wo ja plötzlich dann der an äh, die Öffentlichkeit also so übergeschwappt ist, wo dann jeder mitgerettet hat, inklusive mir. Wobei ich muss sagen, wenn mich jemand fragt, sagt, du, ich kann so zwei, drei Leute, ich kann dich dort äh, weiter, äh, vermitteln Oder eben Journalisten, und ich sage, redet doch mal mit dem, dem, dem und dem. Das ist sicher hochinteressant, weil das sind Infektiologen, das sind Leute, die nichts anderes machen als der, äh, medizinische Studien und dann ihre... Ihre Be Beurteilungen abgeben. Das war dann Ihr Beruf. Und die sehen halt der Haufen Sachen an. Und die sind einfach mal so aussen vor. Man hätte die gar nicht mehr hören Und äh, auch die ganze Impfdebatte. Und jetzt gehen wir da wieder an, das Retten der Bundesverfassung. Das ist schon noch ein ganz spezieller Punkt. Ich meine, bei uns gibt es immer noch nicht, den Oststandsartikel gibt es nicht. Der Bundesrat beruft sich auf einen sehr schwachen Artikel innerhalb des äh, Epidemiegesetz und äh, sagt dann jetzt machen wir das so. Obwohl er eigentlich jedes Bundesgesetz mit Füssen tritt. Aber das gehören der Haufen nicht gern. Und ich habe Verständnis auf eine Art für, für die Leute auch. Weil die Haufen hey, wieso soll ich jetzt da? Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will einfach leben. Ich will meine Ruhe haben. Und dann mache ich halt ein bisschen das, was, was gesagt wird. Und dann können dann wir da durch. Der, der, der sogenannte einfachste und schnellste Weg wollen gehen. Ich verstehe das. Ich kenne das ja auch. Also, Hausaufgaben habe ich nie gemacht. Immer abgeschrieben war der schnellste Weg. Aber ich also, aber ähm, ich, ich lebe auch mit dem Gedanken, ich versuche nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, weil auf dem, was ich zeige, kann ja durchaus auch das nächste Mal ich selber sein. Also ich finde immer auch Verständnis an, eine Milde zu das ist der Vorteil, wenn man jetzt noch einmal auf alte, im Männer kommen. Mein Großvater ist äh, zwar nicht mehr weiss, gewesen, sondern glatzköpfig, aber ich hatte also das Gefühl, dass eine unglaubliche Ruhe da war. Und also Schau, ich verstehe, du bist jetzt noch jung und wild.» und Das haben wir alles auch. Gehabt. Aber versuche es einfach noch einmal mit anderen Augen zu sehen. Und diese Form würde ich mir manchmal wieder äh, wünschen. Oder auch der Rat der Weisen gibt es ja im Prinzip auch nicht mehr. Ähm, sondern ja, es sind... So, also der wer da? Ja. ja. Ich, äh, ich habe vorher überlegt, dass wir
2: es umbenennen als alte, weise Männer.
3: Das ja, hätte ich
0: eigentlich auch schon länger. <lacht> so, wir sind so, ja, wir ja. haben jetzt noch gar ja, keinen ja. kein Kriegssetzer da hey. gesagt, zum Beispiel. Oder <lacht> er hat mir jetzt eine Spur zu selbstbewusst <lacht> gesehen, habe ich gesagt, Das hätte ich hätte mich jetzt nicht getraut. Mit der Klammer hätte man vielleicht können schaffen. Ja, Side aber ich glaube, wenn man so
2: differenziert heute <lacht> ist und äh, bewegt da, finde ich, müssen wir wirklich glaube äh, mindestens die Folge um die alte Weise.
1: Gut, <lacht> <Aber> <lacht> ich glaube genau. Aber das muss ich sagen, René, ich sehe das genau gleich so, wenn ich etwas nicht will erleben und das habe ich mir immer gesagt in meinem ganzen Leben. Wir leben ja unglaublich privilegiert. Wir leben all die Menschen, die wirklich leiden. Und ich rede von allen weltweit. Klar haben wir es jetzt einfach anders vor der Tür, aber ich werde nie Krieger erleben müssen. Also nur schon wegen meiner Kinder, wo jetzt einfach nie. Und ich denke mir manchmal, als ganz böse die Politiker oder die Politstrategen, die in Talkshows dann redet mit äh, Waffenlieferung und dann sollten wir das und da aufrüsten und dann sollten wir das und dann natürlich, dann denke ich, könnt einfach eine Nacht in so solchen Keller rein und lönnt euch mal zuschneien von Bomben und schreiende die Menschen neben oder was auch immer. Ich glaube, ihr würdet und das ist interessant, wenn du mit Leuten rechts, wo Krieg erlebt händ, die sagen immer wir müssen nicht darüber reden. Also der Großvater meiner Frau, der ist äh, damals äh, in der 11. Panzerdivision unterwegs und hat gesagt, es waren schlimme Zeiten, das willst du nicht erleben und ich möchte auch nicht mehr darüber reden. Und das ist und das was es, es ist so abstrakt, es ein Stratego, so ein bisschen, es ist ein, ja, ein Spiel, Game, Game. Ja. Und ich ja. denke mir immer, so ein Glück, dass wir da sein dürfen sein und umso mehr ich glaube eben auch, die Schweiz muss sich schon ihrer Rolle bewusst sein, ich hoffe, ich darf das so sagen, was heisst es eigentlich, ein Mediator zu sein. Das heisst ja nicht, der Mediator muss ja nicht Verständnis haben für den Mann, der die Frau abschlägt. Aber damit er vielleicht den erreicht, muss er ja die richtigen Fragen stellen können. Also, wieso schläfst du denn du deine Frau ab? Er muss ja auch für den da sein, für den Aggressor, wo der Aggressor sagt, ich kann mich auch noch einisch. Und die Schweiz ist eigentlich schon in der ganz besonderen Situation, gewesen, eben für, dass sie sich vermitteln kann. Und es gibt viele Sachen. Wie gesagt, ich, ich glaube, wir sind da uns alle einig. Und darum müssen um wir auch he heutzutage immer vor... Also, dass ihr euch bewusst sind, ich bin nicht gegen das, 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 das und das finde ich schlimm und diesen und so. Und erst dann kann ich meine Meinung kundtun. Das finde ich eigentlich schon fast ein bisschen traurig. Ja, ich meine da hat man
3: gerade <lacht> auch etwas ein von einem anderen alten sehr alten inzwischenweise man gleichzeitig auch Kriegsverbrecher also der Henry Kissinger der hat mal völlig richtig gesagt mhm. in solchen Machtkonfrontationen muss man immer dafür sorgen dass der andere einen Ausweg hat also der Putin, jetzt ganz einfach ausdrücken, gegen die Wand zu klatschen oder zu hoffen, dass er dort einen Stiefel voll rauszieht, muss heimgehen, verliert, auf die Schnauze bekommen hat, das kann doch nicht die Lösung sein für so ein Problem. Das lässt sich jetzt irgendwie vielleicht sogar fürchten. zynisch auch für die armen Ukrainer. Aber Machtpolitik ist noch nie ein Ponyhof. Gewesen. Ukraine wenn man dort würde militärisch eingreifen, gäb's den Dritten Weltkrieg. Das wort ich nicht. Also, Nein, ist leider so. Glaube, ja. Und wenn man will, sinnvoll etwas erreichen will, muss man schauen, dass der Putin einigermaßen gesichtswahrend, aus dem Seich wieder rauskommt, wo er reingeraten ist. Das ist die
1: einzige logische Möglichkeit. Ja, die aus der Türkei hat uns mir vorgeschlagen. <lacht> Staatsmännisches Schlusswort
0: <lacht> und noch ein kreativer
1: Vorschlag. Ich danke
0: mal Eibel, Marco Rima und René Zeyer für die Teilnahme. Es hat, glaube ich, noch ein bisschen Süppli hinter der hat, so er hat noch einen Nachschlag. Und vielleicht sind einige Zuschauerinnen und Zuschauer überrascht, dass die die bösen alten weißen Männer, die fast ein bisschen zu einer pazifistischen Runde geworden sind, heute. Ist mir aufgefallen. Ich muss sie nachher noch in Ruhe Wir haben heute wirklich ein Friedenswort und dem Krieg entgegengekriegt und den Waffen. Wir sind für Überraschungen gut. Wir alten weißen Männer unterschätzen uns nicht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke.